0: Como están, bienvenidos. Quisiera que estudiemos un poquito del libro de Hechos 14 y específicamente sobre la obra de Pablo y Bernabé en su predicación del Evangelio, en el primer viaje que ellos tuvieron para, para predicar la palabra de Dios por las diferentes regiones alrededor de Antioquía. Eh, como nos habla el primer versículo del 1 al 7, Pablo y Bernabé fueron a Iconio, que era Iconio, era un crisol cultural de los colonos frigios, griegos, judíos, romanos, ubicados a unos 128 kilómetros eh, al sureste de Antioquía de Pisidia. Este lugar eh, era bastante lleno de diferentes culturas y ellos desarrollaron ahí una obra de evangelismo donde se quedaron por mucho tiempo, parece alrededor, varios, alrededor de un año más o menos, estuvieron asentando iglesia en ese lugar. Cuando predicaban, eh, había señales y prodigios que eran pruebas de, del poder divino y que confirmaban que Pablo y Bernabé hablaban de parte de Dios. Aunque Bernabé no era un apóstol en, el, en, en un mismo sentido que Pablo, ya que no pertenecían al grupo de los doce discípulos. Recordemos que Pablo se convirtió después, ¿no? A causa de que él era un perseguidor de los cristianos, era un asesino de cristianos, pero el Señor tuvo la complacencia de aceptarlo y llevarlo a ser un gran predicador. Gracias a Pablo, eh, rescatando la vida de Pablo, podemos ver que o sea, él ha tenido mensajes muy poderosos, escribió cartas muy hermosas a las diferentes iglesias, fue un, un gran evangelizador, un excelente maestro, un excelente escritor que nos dejó eh, epístolas eh, muy completas como de, de gran riqueza. Como es Romanos y como es eh, también las escrituras a Corintios, a Gálatas y a las diferentes iglesias. En, en, en esto... Vemos que el, ese primer viaje que tienen ellos dos como misioneros de la iglesia, como mensajeros, existen eh, bastantes disputas ¿no? en estos lugares. Muchas personas se habían convertido a causa de los milagros y los prodigios que vieron a través de ellos. Pero pasa lo siguiente, que al ver las disputas, es decir, que existían por los aquel entonces judíos del lugar, Ocasionaron que ellos tuvieran que huir a, a Listra, a Derbe, a ciudades de Icaónica, provincia de Roma, Galacia, cerca de Iconio. Poblaciones pequeñas donde Pablo empezó en realidad el ministerio. Y como empieza en el verso 8, existe un apedreamiento que sufre Pablo en Listra. ¿Cuál es la, el contexto de esto? Podemos ver que Pablo le gustaba visitar las sinagogas y era su lugar favorito donde él se dedicaba a predicar también el evangelio, pero en Istra, según lo que nos menciona el versículo 8, no existía, no existía una sinagoga, porque era una población bastante pequeña, y él en su caminar, Pablo y Bernabé, encuentran a un hombre que era imposibilitado de caminar, era un cojo de nacimiento. Y al hablar de Pablo, lo miran y se produce un milagro de sanidad. Ya que Pablo le dice, levántate derecho en tus pies, y él entonces se sana. Entonces, la gente al ver el milagro queda asombrada, por lo, por, porque este era un hombre cojo de nacimiento. Esto lo que produce no es como lo que pasó con Pedro, que la gente queda con ganas de aprender más y de escucharlo, Pablo, sino que el hecho de la sanación de un cojo de nacimiento, la gente confunde, a Pablo y a Bernabé con dioses, los compara con el dios de Mercurio Júpiter y ellos tenían una creencia mitológica en esos dioses. Y Pablo y Bernabé, se, al enterarse de que las personas comenzaban a querer traer ofrendas, a querer hacer un ritual porque los consideraban como dioses, rasga, dice, sus vestiduras delante de ellos. Ahora, este es un acto muy importante, ¿no?, cuando Pedro sana a un cojo de igual manera en una sinagoga, produce una, un, un inmediato arrepentimiento y una antesala para la predicación del evangelio. En esta ocasión, cuando Pablo prácticamente hace casi el mismo milagro con Bernabé, no produce esto en las mismas personas y esto, dado que probablemente las personas que presenciaron ese milagro tenían en sus corazones algo que muchos de nosotros, los humanos, somos expertos en tener, que es la idolatría. ¿Cuántas veces nosotros nos fijamos a las personas que están frente a nosotros que probablemente puedan hacer un milagro? Yo me imagino si en la actualidad pudiéramos presenciar una sanación de alguien que ha nacido cojo de nacimiento, ciego de nacimiento, o que supiéramos que está enfermo, tal vez probablemente de COVID y es sanado milagrosamente. Probablemente veríamos a la persona que ha orado por, e, por esa vida como la hacedora del milagro. Y tal vez en nuestro corazón se levantaría un ídolo por esa persona, una admiración, una contemplación hacia esa vida. ¿Qué es lo que pasó en este momento? No, ¿No vieron al Dios que estaba detrás de esa obra si no vieron a las personas que estaban delante de ellos. Entonces, cuando Pablo y Bernabé les explican y les dicen que no tienen que adorarles a ellos, sino que lo que han hecho estaba mal, ya que para ellos lo que querían mostrar era el poder de Dios en sus vidas, el poder sanador, la misericordia de Dios con esa vida al darle una sanidad completa y poder así glorificar el nombre de Dios y específicamente predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando es, ellos demuestran que, y les llaman la atención a estas personas y les dicen que no es lo que ellos desean, que no está bien, porque no son ellos objeto de, de adoración, sino el Dios verdadero, las personas que estaban ahí, comienzan a querer apedrearlos debido a que también había judíos incitadores y son apedreados y echados de ese lugar, al punto de casi confundirlos que, que Pablo estaba muerto. Ahora, ¿qué pasa en, es, en este aspecto? Y eso me gustaría que reflexionemos juntos. Es que muchas veces nosotros no vemos al hacedor de milagros como o el hecho de un milagro, no, no va a producir necesariamente un cambio de fe, una, un arrepentimiento en, el, en la vida de las personas. Lo que hace realmente que una persona pueda acercarse a Dios es la obra redentora de Cristo, es la predicación real del Evangelio. Nosotros estamos llamados como cristianos a mostrar el verdadero Evangelio, no a través de las obras, no me refiero, no a través de los milagros y prodigios, sino a través de la persona de Jesucristo. Cuando Pablo y Bernabé presencian este hecho, lo que hacen inmediatamente es mostrar al Hacedor de Milagros, mostrar al, ver al, al verdadero objeto de la adoración, que es Dios mismo. Cuando él tuvo que después salir de esto y seguir continuando su viaje hacia otros lugares, de saliendo de Listra, volvió a entrar y salió a Derbe y fue y continuó con el, con la predicación del Evangelio. Tiene una actitud, Pablo, ¿no? Agarra y vuelve a ese mismo lugar. ¿Para qué? Para confrontar a la iglesia que probablemente estaba dolida, lastimada por el hecho de que no habían aceptado el Evangelio y más bien todo lo contrario, habían rechazado la obra redentora de Dios. Pero hay algo que también es importante rescatar en lo que Pablo les dice. Les dice, hermanos, es necesario en el verso 14, 22, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y eso... Era importante que Pablo lo mencionara a la iglesia, porque muchas veces predicamos un evangelio muy suave. Pensamos que por el hecho de aceptar a Jesús vamos a tener una vida llena de paz, llena de tranquilidad. A veces les decimos a las personas que si ellas aceptan a Cristo, Cristo les va a solucionar sus problemas, Cristo les va a pagar sus deudas, Cristo los va a hacer sentir bien, Cristo los va, Cristo los va, los va tal vez probablemente a dar prosperidad, a dar sanidad. Y eso es mentira, porque realmente la vida del cristiano está marcada por la tribulación, está marcada por la fe, que a pesar de cualquier circunstancia, que a pesar de cualquier adversidad, nosotros sigamos creyendo y manteniéndonos firmes en la creencia del Evangelio, en la creencia de la obra de Cristo en nuestras vidas, porque no hay mayor milagro que el de la salvación. No hay regalo más grande, no hay prosperidad más grande, no hay bienestar más grande que el saber que nosotros hemos sido perdonados por nuestros, de nuestros pecados, que el saber que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario con su vida, con su muerte y con su resurrección nos ha hecho aceptos delante de Dios y hemos sido perdonados. ¿De qué? De una condenación eterna. Recordemos que cuando pasemos a la presencia de Dios, Personas que crean o personas que no crean en Él, igual nos vamos a presentar delante de Dios, delante del juicio de su trono, y vamos a tener que, que presentarnos delante de Él como somos. Si hemos sido creyentes, si hemos abrazado la fe en Jesucristo, si hemos aceptado su obra redentora, probablemente estaremos gozosos y recibiremos la corona de justicia, la corona incorruptible. Pero si hemos pensado que Dios Solamente era aquel Hada mágica que nos iba a cambiar la vida Que nos iba a volver felices De un momento triste Que nunca nos iba a hacer pasar momentos tristes O que probablemente Nos tenía que dar Todo lo que nosotros deseáramos egoístamente Estaremos realmente Conociendo al Dios verdadero A ese Dios justo, a ese Dios santo A ese Dios que no es burlado Y que va a juzgar Con justo juicio Así que es importante recalcar que cuando Pablo viajó y tuvo una respuesta adversa, él no se desmotivó, él no flaqueó, sino que como dice su palabra en la carta a Timoteo, dice, eh, bueno, he terminado la buena carrera, he acabado mi carrera, ¿no? Y realmente para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que que desafiarnos como creyentes a seguir confiando en Dios, a tener.